0: Glória a Deus, glória a Deus Paz seja com todos, amém? Amém. Que a paz esteja na sua casa Que a paz esteja na sua família Que a paz esteja onde você colocar a planta dos seus pés Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Pode sentar, queridos Mais uma noite Não é uma noite comum porque tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, é único, vocês são únicos, e essa noite é única, a bênção que tem para hoje, você precisa tomar posse, porque ela é para hoje, assim como o maná era diário, o alimento era diário, a bênção é diária, a provisão é diária sobre a sua vida, aquele que nos trouxe até aqui, ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida, tudo o que prometeu, amém? Toma posse em nome de Jesus A palavra de Deus hoje Está em Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 Dos versículos do 1 ao 6 Essa é a palavra de Deus para hoje Aleluia Deuteronômio 28 Versículos do 1 ao 6 quem achou, diz glória a Deus, Deuteronômio 28, do 1 ao 6, está aqui no telão também, se você tivesse sem a Bíblia, fique à vontade, e assim diz a palavra do Senhor, se vocês, obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus... Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas vocês serão abençoados em tudo que fizerem, eu vou repetir essa parte, vocês serão abençoados em tudo que fizerem, aleluia, glória a Deus, pai, essa é a tua palavra para essa noite, fala conosco Senhor, fala de acordo com a necessidade de cada filho e filha aqui, o Senhor que sonda os corações, leve a tua palavra, segundo cada um precisa hoje, segundo o entendimento de cada um, usa teu filho hoje, como boca profética neste lugar, assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, glória a Deus, vamos aplaudir pela palavra do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor… As chaves representam muitas coisas nas nossas vidas. Elas podem abrir, elas podem fechar. E é com esse poder que a palavra de Deus nos mostra como seremos abençoados nessa terra. Fala para o seu irmão aí, você vai ser abençoado nessa terra. Não vai ser falado como são, senão ele não entende. Você vai ser abençoado nessa terra. Glória a Deus, é isso, é isso que vai acontecer sobre a sua vida, nós temos desejos e é uma pergunta agora para você refletir, qual o seu maior desejo hoje, qual a área da sua vida que você gostaria que mudasse hoje, é a área financeira, é a área familiar, a saúde, o casamento, a vida dos filhos o estado emocional, o ministério, sua vida espiritual, seja qual for a sua necessidade para o dia de hoje, entenda que você vai depender de uma chave. Você vai depender de uma chave. Quantas chaves? Uma chave. Porque quando é a chave que o Senhor libera sobre a nossa vida, essa chave tem poder de abrir e de fechar qualquer porta. A bênção de Deus estará na nossa vida quando essa chave principal for acionada, e essa chave é, obediência, repita comigo, obediência, de novo, queridos, nós queremos usar a chave, mas sem a obediência, a obediência é o que faz a chave funcionar para mim e para você, estávamos hoje aqui com o portão nós tínhamos a chave do cadeado o segredo da chave estava nela e a gente não conseguia abrir o cadeado estava emperrado o cadeado então nós tivemos que fazer um trabalho ali mesmo com a chave na mão e o senhor já falou comigo ali na hora de abrir o portão falei, meu Deus, eu estou com a chave na mão o cadeado está aqui a chave é certa do cadeado, mas o cadeado não abre e tem pessoas aqui essa noite que já não sabem mais o que fazer Eu já tenho a chave, eu já tenho o cadeado, já está tudo certo, mas não abre. Eu já tentei de um jeito, mas não abre. Eu tentei de outro jeito, mas não abre. O que eu faço para abrir essa porta? Você pergunta hoje. O que eu tenho que fazer, meu Deus, para conseguir destravar o que está travado? O que está faltando, Pai, na minha vida, para eu conseguir destravar o que está travado? Tem pessoas se perguntando hoje isso aqui o Espírito Santo tratou isso comigo, quando eu estava tentando abrir aquele cadeado, mas, precisou de persistência, um já tinha desistido, não vou falar o nome dele não, deixou o cadeado lá, falou, "Ah, não tem jeito não, deixou a chave lá, falou, não abre, faltou persistência, porque às vezes a gente desiste, está difícil, está duro, está complicado, eu não sei quantas coisas estão complicadas na sua vida hoje, eu tenho certeza que tem gente com coisa complicada porque eu tenho também, mas o Senhor te diz hoje, não desista, isso aqui não está na palavra, mas o Senhor te diz hoje, não desista, permaneça, insista, vá, não pare, o Senhor te diz hoje isso, porque não é na primeira dificuldade que você vai desistir daquilo, que é importante para você, se eu não abro o portão, como as pessoas entrariam aqui? era mais importante o que ia acontecer com a abertura do portão, do que toda a dificuldade para abrir, e as bênçãos que chegarão através da porta, que será aberta e que está difícil de abrir, alcançarão muitas pessoas, não é só você, o que você tem para ser liberado, tem mais pessoas que serão abençoadas além de você, e o Senhor já está falando com você hoje, então obedeça a palavra de Deus, e eu vou liberar aqui, Seis chaves, quantas chaves? Seis chaves, que o Espírito Santo me trouxe, para que você possa usar como ferramenta, porque às vezes nós precisamos de algo a mais, e hoje eu precisei de desengripante e tudo que mais ali para conseguir abrir o negócio, mas abriu, glória a Deus, e eu declaro sobre a sua vida, vai abrir também, em nome de Jesus, vai abrir, eu não sei qual a dificuldade, mas vai abrir, o Senhor é contigo, E a primeira chave que o Senhor quer liberar sobre a sua vida, não aceite a derrota como destino para a sua vida. Não aceite a derrota, tem pessoas que aceitam a derrota, falam, ah, não dá, vi que está difícil demais, ah, está complicado, olha, já tentei, para mim não dá, então deixa quieto. Vou tentar outra coisa, o plano B. Querido, o maior inimigo do plano perfeito, que é o plano A, é o plano B. Sabe por quê, querido? Esquece plano B. Só tem um plano que é o plano A. O plano B foi feito pelo diabo, sabe para quê? Para você no primeiro enrosco você ir para o plano B. Você fala, não, está ah, difícil, vou para o plano B. Não tem plano B, só existe plano A, um único plano. E Deus vai te ajudar a concluir aquilo que você planejar em nome de Jesus. Deus é contigo no plano A, porque o plano A foi orado, o plano A foi preparado, o plano A foi consultado a Deus, se você fez tudo isso, por que você vai precisar de plano B? Quem aqui já é crente, sabe, que tudo que a gente vai fazer a gente não ora, a gente não clama a Deus, não pede ao Senhor, se você fez tudo isso e Deus te deu um plano, para que você precisa de um plano B? O plano B é a fuga do que não deu certo… O plano B nunca vai te levar ao destino que o plano A te preparou. O plano B nunca vai te levar aonde Deus disse que te levaria, com o plano A. Quem está comigo aqui? Se você orou, planejou e Deus te deu um destino, isso vai acontecer. O plano B não vai te levar até lá querido, sinto muito. Então por que você vai pegar um outro plano? Você tem que buscar uma maneira do plano A funcionar, e essa primeira maneira, não aceite a derrota, não aceite a derrota, Salmos 35 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, muita gente fica, nossa mas amanhã não chega, é só noite na minha vida, porque é choro, 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 não chega amanhã logo, olha muitas pessoas vivem com a ideia de que nasceram para sofrer, tem pessoas aqui que já estão desistindo, falam assim, eu já entendi que o meu negócio é sofrer a vida inteira, não adianta, o meu nunca vai dar certo, o Senhor diz a você hoje, o meu plano para você vai dar certo, porque os meus planos não podem ser frustrados, recebe isso sobre a sua vida? Os planos de Deus não podem ser frustrados sobre a sua vida, oh aleluia, se você planejou e Deus estava com você no planejamento, o plano de Deus não pode ser frustrado sobre a sua vida, pode estar difícil, mas confie em Deus, confie naquele que preparou o caminho para você, eu tenho um exemplo aqui de Abigail, ela teve um casamento arranjado com Nabal, um homem grosso, um homem rude, um homem sem sabedoria, um homem ignorante, e nessa situação e temos muitas mulheres assim e homens também que estão num casamento sofrendo porque a outra parte está criando muitas dificuldades, muitos problemas porém Abigail ela tem uma característica, ela não desistiu Abigail ela não aceitou a derrota como destino para a vida dela e a coisa mais linda que eu vejo na história de Abigail, depois você procura para você entender, que Abigail teve uma situação onde Davi ia para matar o marido dela, por ele ser muito arrogante, sabe o que ela fez? Ela já não gostava do marido, já tinha um problema com ele, o que ela faria se fosse você? Não fala querido, vocês são crente, ah deixa matar né, ainda bem que vai matar nesse traste, tem gente que já pensou nisso aqui viu… Olha, tem o Espírito Santo está falando, mas não revela, tá? Tem gente que já pensou nisso, mata esse traste logo para ficar livre. Sabe o que ela fez? Ela intercedeu por ele. Aí você fala, nossa, mas o cara não fazia mal para ela? Mas o cara não era um grosso? Ela intercedeu. Ela entrou à frente. Ela livrou o marido dela, mesmo ele não merecendo. Mesmo ele não prestando aqui diz a respeito dele 1 Samuel 25, 2, 3 olha o que diz a respeito dele certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas os quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail olha o que diz sobre ela mulher inteligente e bonita mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau olha isso, só que ela não aceitou a ideia de viver infeliz com ele, ou seja, mesmo todas as circunstâncias, fazendo com que ela pudesse ser infeliz, ela não aceitou a infelicidade, ela prosperou com aquele homem, ela ajudou aquele homem, mesmo ele não merecendo, mesmo ele sendo insensato, mesmo ele sendo rude, ela fez tudo o que ela podia… Para que ele fosse próspero Ela fez tudo o que ela podia para ajudar o marido dela Mesmo ele não merecendo E o Senhor está falando com pessoas aqui Não está ligado ao que a pessoa merece Está ligado em quem é você Não está ligado ao que a pessoa merece receber Mas está ligado ao que tem dentro de você para entregar Eu não vou dar para as pessoas o que elas merecem Eu vou dar o que eu tenho dentro de mim Eu vou dar o meu melhor eu vou oferecer o meu melhor, e isso é para cada um de vocês na sua vida, dê o seu melhor, não dê o que a pessoa merece, porque nós não recebemos de Deus o que merecemos, nós recebemos o melhor, amém? aplauda ao Senhor, oh, aleluia, glória, aí você fala, nossa, mas que judiação, a pessoa sofrendo, faz tudo para o cara, o cara é um grosso, ignorante, mas aí entra Deus na história, quando a gente faz o nosso melhor, Deus entra em nossa defesa, guarde isso. Quando a gente faz o nosso melhor, Deus entra em nossa defesa, e Deus entrou em defesa dela. Ele morreu, sem Davi precisar colocar a mão nele, e sem ela precisar colocar a mão nele, próprio Deus tirou ele da vida dela, e deixou ela como esposa de Davi. Ela foi esposa de um rei, ou seja, sofreu com ignorante, mas Deus viu o que ela tinha no coração, viu que mesmo diante daquela situação, ela fazia o seu melhor, e o Senhor retirou ele da vida dela, e colocou ela como esposa do rei Davi, está entendendo o que Deus faz? Sabe qual é o nosso problema? Nós temos vontade de fazer justiça com as próprias mãos, ele é grosso, você é grosso, ela é grossa, você é ignorante, e a gente vai, ao invés de dar outra face, a gente vai devolvendo na mesma moeda, enquanto você estiver fazendo justiça com as próprias mãos, a justiça de Deus não vai sobre a sua vida, entenda isso, enquanto você fizer com as suas mãos, a justiça de Deus não vai sobre a sua vida, qual é a melhor justiça, a sua ou a de Deus? Pode responder, a de Deus… Se você quer que Deus entre na situação em seu favor, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor, dê a outra face, não importa o que você esteja vivendo, dê a outra face. Porque o Senhor, Ele vai exaltar aqueles que se humilham diante da mão dEle. Ele vai te exaltar no momento certo, é Ele que vai agir no momento certo. Faça a sua parte, amém? Então esse foi o primeiro ponto não desista, em segundo, não pense como os outros, Gálatas 5.9 nos diz, um pouco de fermento, leveda toda a massa, um pouco de fermento, leveda toda a massa, tem muita gente aqui, que deixa de fazer as coisas, porque os outros influenciam, tem pessoas que se separam, porque os outros influenciam, Tem pessoas que se casam, porque os outros influenciam. Tem gente que sai do trabalho, porque os outros influenciam. Querido, chega de agir por influência de pessoas. Chegou a hora de você agir pela influência do Espírito Santo de Deus. Enquanto você agir sobre influência de pessoas, você vai para mais longe do destino que Deus tem para a sua vida. Infelizmente é isso. Você deixa de ir à igreja, porque outra pessoa não gosta, você deixa de ler a Bíblia, porque os outros não estão lendo, você não serve, porque os outros não estão servindo, você não vai porque os outros não vão, quem é você? Sua vida está pautada, pelas curtidas do Instagram? Sua vida está pautada, pelo que dizem a seu respeito no Facebook? Quem é você? O Senhor te pergunta, quem é você? você precisa hoje entender, que muitas pessoas tentaram desanimar Noé, olha a situação de Noé, querendo construir uma arca, meu Deus do céu, Gênesis 6,14, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora, queridos, fazer arca num lugar que não tinha chuva, falando que ia ter uma chuva, mas o que me deixa mais assim abismado, com a fé de Noé, foram cem anos querido, construindo a arca, não foi uma semana, não foram dois meses, não foram dois anos, e quanta gente eu vejo, começa a fazer o um negócio, primeira pessoa que chega e fala, ah isso não vai dar certo, ah eu acho que não vai mesmo, e vai embora, você começa no trabalho, no primeiro dia acontece alguma coisa, e esse trabalho não era para mim não, bem que meu amigo falou, meu amigo falou que não era para mim, você já pega a palavra negativa do amigo, já segura aquela palavra, é, realmente não era para mim, pessoas começam a construir algo, alguém fala, isso aí não vai dar certo, aí a pessoa, é, eu acho que não vai mesmo, isso tudo gente que orou, viu? tudo gente que já colocou diante de Deus, que Deus já respondeu, e aqui a gente vê que você que acredita, se afaste dos que não acreditam, Você que confia, se afaste dos que não confiam. Não dê ouvidos às pessoas que não estão na mesma direção que você. Não estão debaixo da mesma unção que você. Não estão debaixo da mesma fé que você. Quem confia em Deus aqui? Se você confia em Deus, não dê ouvidos a pessoas que não confiam em Deus. Em nome de Jesus. E aqui, nós vemos que Noé andou com pessoas desacreditadas andou com pessoas incrédulas, mas eu tenho algo para te dizer a respeito disso, ele não desistiu de fazer o que Deus mandou, ele não desistiu de fazer aquilo que Deus planejou para a vida dele, e sabe quem foi salvo? Os que creram, só foram salvos os que creram, os que confiaram, os que estavam com Ele, o Senhor hoje te chama a pensar, você está agindo na direção de Deus? aquele problema que você está vivendo hoje, você tem colocado na direção de Deus, ou você está indo pela opinião dos outros? Todo dia de manhã você pergunta a opinião de alguém, sobre aquilo que você está vivendo, eu te digo, pergunte a opinião de Deus, não fique com a opinião de homens fique com aquilo que Deus pensa a seu respeito, fique com aquilo que Deus tem a seu respeito, fique com aquilo que Deus tem para a sua vida, fique com aquilo que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para a sua família, que Deus tem para o seu trabalho, que Deus tem para as suas finanças, que Deus tem para o seu relacionamento, que Deus tem para o seu casamento, para os seus filhos, fique com aquilo que Deus tem, para de olhar para o lado, você tem que olhar para cima, eu sempre falo, já fizeram até figurinha com a minha cara aí, porque eu falo, vamos para cima... Sabe por quê, querido? caranguejo que anda de lado A gente tem que ir para cima A gente tem que ir para frente Porque não adianta você ficar desviando Do destino que Deus tem Se existe uma direção, siga a direção Não fique desviando Daquilo que Deus tem para a sua vida Em nome de Jesus Em terceiro lugar Acredite nos seus sonhos Marcos 11, 23 diz Porque em verdade vos digo Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Eu vou repetir: tudo que você disser lhe será feito, tudo que você declarar sobre a sua casa acontecerá, tudo que você declarar sobre a sua família acontecerá, tudo que você declarar sobre o seu trabalho acontecerá. Declare! Use a sua boca, confie, acredite Se você não acreditasse, você não estaria aqui agora Agora já que você veio até aqui Confie e haja segundo a tua confiança O invisível só vai ser visível pela fé O sonho não é apenas um sonho Porque o Senhor colocou esse sonho no seu coração O Senhor colocou esse, esse desejo no seu coração Lute por isso Lute por aquilo que Deus colocou nas suas mãos Não desanime em nome de Jesus, acredite, Abraão é conhecido como o pai da fé, por conta da sua atitude perante Deus, é a atitude que faz a diferença querido, não é a carteirinha da igreja, carteirinha da igreja não faz diferença nenhuma, é a sua atitude diante de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, olha a atitude de Abraão, chamando a atenção de Deus, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas olha a atitude de Abraão, Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo, ele é ele zero, o Damasco, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa, será o meu herdeiro, então o Senhor, deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O que está faltando para você acreditar no seu sonho? Qual a dificuldade em falar com Deus com intimidade, qual a dificuldade você tem para falar com Deus, falar Senhor, estou aqui, estou fazendo a minha parte, mas eu preciso disso, me ajuda… qual a dificuldade que você tem para falar com Deus dessa maneira? O Senhor coloca sobre você hoje, autoridade confiança sobre a sua vida, em nome de Jesus, confie no Senhor, acredite no que Ele pode fazer, vou liberar sobre a sua vida, receba autoridade para falar com Deus, autoridade para conversar com Deus, autoridade para estar debaixo da mão poderosa de Deus, toma posse em nome de Jesus, sai para fora, comece a contar as estrelas dos céus, elas representam a quantidade de bênçãos, que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida... Quando você sai lá fora, você olha vê um monte de estrela Tudo isso é bênção, liberada sobre a sua vida Tome posse em nome de Jesus Só está faltando confiança Para você receber aquilo que Deus já preparou Está faltando confiança Para você tomar posse daquilo que Deus já tem pronto para você Creia nisso em nome de Jesus Permita que as mudanças aconteçam em sua vida A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei, profeta às nações, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Oh, aleluia, aplauda o Senhor por essa palavra, meu Deus. Jeremias 1 do 4 ao 9, e eu quero te dizer, ninguém se sente preparado 100% querido, para aquilo que Deus tem, ninguém se acha capacitado o suficiente, você deve estar se achando incapaz para essa missão que você tem, você deve estar achando que você não está conquistando aquilo que você quer por sua incapacidade, Ah, eu não dou conta, por isso que não está dando certo, Ah, nesse trabalho tem que ser muito esperto, eu não sou esperto o suficiente, nesse trabalho tem que ter muita agilidade, eu não sou ágil o suficiente, naquele lugar eu não dou conta, porque essa pessoa tem que ter muito estudo, e eu não tenho o suficiente, ah, para andar naquele lugar tem que ter dinheiro, eu não tenho o suficiente, para cantar tem que ter uma voz de veludo, a minha voz não é boa o suficiente, para tocar tem que ser muito ágil, eu não sou o suficiente, querido, quem diz que você, é suficiente ou insuficiente, é o Senhor, pois Ele que capacita, Ele que prepara cada um para fazer aquilo que Ele designou, e eu quero compartilhar com vocês, quando eu fui direcionado para assumir essa igreja, eu me senti como Jeremias, incapacitado para a missão, despreparado, cheio de compromissos externos que iam atrapalhar a minha vida diante dessa igreja, mas eu resolvi ouvir a voz de Deus, eu permiti viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, porque era Deus, me prostrei diante dEle, e fui enfrentando cada obstáculo, cada dificuldade, e Deus foi dando direção, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, abra a mão disso, mude para lá, faça isso, e eu fui fazendo, tudo aquilo que Ele tinha para mim, eu fui fazendo, E hoje, eu sou pastor titular da melhor igreja de Pindamonhangaba. Olha isso, olha isso aqui. Mas não é, se fosse só isso, se fosse só isso, estava bom. Mas é a igreja que tem o povo mais abençoado de Pindamonhangaba, que são vocês. Queridos. Eu permiti eu me permiti viver as mudanças de Deus para a minha vida, eu quero saber o que que Deus já colocou para você mudar na sua vida, e que até agora você resiste, o que é que Deus já falou para você mudar na sua vida, e que até agora você continua resistindo em mudar, enquanto você não obedecer a voz de Deus, e aceitar a mudança para a sua vida, enquanto você não se permitir, você não vai viver o extraordinário de Deus… Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida, mas depende de você se permitir mudar, se permita mudar, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida hoje, coragem para mudar, coragem para avançar, e que o Senhor vai te direcionar em todas as dificuldades, o Senhor vai te dar todos os recursos necessários, para que você possa mudar e ter a sua vida diferente, faça aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, vai ter obstáculo, mas Deus vai te ajudar, vai precisar de capacitação, mas Deus te dará, vai precisar de recursos, Deus proverá, depende de pessoas, Deus moverá, vamos para cima, em nome de Jesus, toma posse, tudo que é necessário Deus faz, você precisa de recurso, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que move pessoas, movimenta o que é necessário, se está dependendo de alguém, creia que Deus move essa pessoa, não depende de você. A sua parte é aceitar a mudança e se permitir mudar. Pega essa chave sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Enquanto você não aceitar a mudança, nada vai acontecer na sua vida. Entra campanha, sai campanha e nada muda. Entra ano, sai ano e nada muda. Porque você não quer mudar. Não é porque Deus não quer mudar, é você que não aceita a mudança Você quer mudar, mas tem que ser do seu jeito Você quer fazer, mas tem que ser do seu jeito Deus te diz agora, é do meu jeito, não é do seu jeito Não precisa da receita para Deus fazer nada para você Deus sabe o que vai fazer Porque o que faz em você, afeta todos ao seu redor Você já pensou nisso? Tudo que acontece na sua vida, afeta todas as pessoas que estão ao redor de você por isso, precisa de Deus, que enxerga todos, que ouve tudo, e que sabe a necessidade de cada um, se permita em nome de Jesus. Quinto, elimine o que pode roubar a sua força, oh Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e seus descendentes… Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele me disse isso, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Josué 14, diz essa essa palavra. Sabe por que as pessoas não conseguem terminar o que começa? Por causa da falta de esforço. Sabe por que você tem um monte de coisas que não foram concluídas na sua vida? Faltou esforço. Você pegou o primeiro obstáculo e agarrou ele. Mas a falta foi a de esforço, não era o obstáculo. Quando tem um obstáculo à frente você põe mais força que você supera, quem dirige sabe como é, você vem com o carro em quarta marcha, começa a subir, está difícil, você põe terceira marcha, continua difícil, você põe segunda marcha, se estiver difícil demais, você põe primeira marcha, ou seja, você aumenta o esforço, você vai, quanto maior o obstáculo, quanto maior a montanha, mais você aumenta o esforço, e se em primeira não der, engata a ré que vai, queridos, o esforço tem que ser aumentado, Se você está enfrentando obstáculos, aumente o esforço, o Senhor diz a você hoje. Muitos cristãos não leram a Bíblia toda por causa da dificuldade de ler, falta esforço. Começa o trabalho, logo desanimam, perde as forças nos primeiros obstáculos. Olha como Caleb se mostrou diante da dificuldade, dizendo que a mesma força que tinha no início era a mesma agora. Será que o mesmo amor que você tem por Jesus hoje é o que você tinha? quando você o conheceu? Será que a mesma vontade, de ir à igreja que você tem hoje, é a que você tinha, quando você conheceu Jesus? No seu relacionamento, o seu esforço para fazer o relacionamento dar certo, é o mesmo que você tinha quando você conheceu, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, ou namorada? Porque no começo querido, o esforço é tão grande, a gente começa a aceitar tudo, ah tá bom não, Mas ah, eu aceito. Mas eu aceito também. Não tem problema. Nada é dificuldade. Tudo a gente dá conta. Sai, vou vou a pé mesmo. Agora depois passa o tempo. Ah, não. O carro é ruim. Já tem até o carro para ir, mas o carro é ruim e não vai. Por quê? Qual é o problema? O que mudou? É o esforço que você acha que não vale mais a pena. Você acha que o esforço não compensa. É Deus falando com você hoje. No seu trabalho você está querendo abrir mão, porque você acha que o esforço não compensa mais, mas lembra que o salário está lá no final do mês, mesmo sendo pouco, agora se você largar, aí você não tem o salário mais, aí você não vai precisar de esforço, mas também não tem pagamento, entenda, Deus quer que você se esforce, Deus quer que você persevere, Deus quer que você busque, Deus quer que você vá em frente, não desista do seu sonho, não desista daquilo que Deus tem para você, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu trabalho, não desista de Jesus, tem gente que até de Jesus quer desistir, porque se cansou com a igreja, porque se cansou com as pessoas, querido, Jesus já era para ter se cansado de nós há muito tempo, povo do coração duro, mas Jesus não desiste de mim nem de você… Continua insistindo, ainda manda eu falar aqui para você. Vá em frente, não desista. Eu sou contigo, eu estou com você, estou na sua casa, estou na sua causa, estou na sua família, estou no seu trabalho, estou aonde você colocar a planta dos seus pés. Tomar posse em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O louvor pode subir. Glória a Deus. Aleluia. E agora por último, mas não menos importante, esteja por cima de tudo, repita comigo, esteja por cima de tudo, glória a Deus, Mateus 23, 11, 12 diz, o maior entre vocês deverá ser servo, ah meu Deus, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, o segredo para estar por cima, é se humilhar diante de Deus, infelizmente, é difícil entender isso, a gente quer estar por cima das situações, por cima das pessoas, por cima em todos os lugares, mas você precisa entender, que não adianta você ficar querendo estar em evidência, pois Deus quer você, em evidência a hora que Ele colocar, olha isso, se tem alguém que não está valorizando o que você faz, faça o seu melhor aonde você estiver, na posição que você estiver, com quem você estiver, em todos os momentos, em todos os dias, não se preocupe com quem está vendo o seu esforço ou não está vendo o seu esforço, quem vai te colocar em evidência é Deus, você não está dando o melhor na sua casa você não está dando o melhor no seu relacionamento, você não está sendo a melhor esposa para o seu marido, você não está sendo o melhor marido para a sua esposa, você não está sendo o melhor no seu trabalho, porque você não está sendo reconhecido, entenda, quem vai te reconhecer é Deus, e é Deus que vai te colocar em evidência, para de esperar receber de pessoas aquilo que é Deus que vai te dar, Enquanto você quer estar por cima E faz todo esforço para estar por cima Você continuará por baixo Quando você decidir se humilhar Decidir se colocar diante da mão de Deus E fazer Senhor, eu vou fazer o meu melhor Como para o Senhor O Senhor vai te exaltar O Senhor vai te colocar em lugares altos O Senhor vai colocar em lugares para que todos vejam Aquele que serve a Ele Aquele que busca a Ele E toda honra, toda glória e todo louvor Será a Ele Por aquilo que Ele vai fazer na sua vida eu já falei isso, eu vou falar toda a pregação, você é propaganda do reino de Deus, você acha que Deus quer propaganda negativa? Ele quer você em lugar alto, Ele quer você em lugar que todos possam ver, mas Ele não permite que você esteja em lugar alto para a vergonha, Ele quer você em lugar alto para a honra, se o lugar alto não chegou, é porque se chegasse você seria envergonhado, envergonhado. e o nome dEle também, Vocês conseguem entender isso? Às vezes a gente quer tomar posse das coisas antes do momento certo. Antes da hora certa. É Deus que vai te colocar no lugar alto. Ele vai fazer questão de te exaltar. Ele vai fazer questão de que todos vejam quem é você. Lembra? Veja o meu filho Jó. Homem íntegro. Lembra disso? Ele vai falar. Veja meu filho Gabriel. Veja meu filho Edivaldo veja minha filha Elaine. veja minha filha Andreia. olha, olha isso, o Senhor vai fazer isso no momento certo, não queira mudar, pular etapas, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Deus quer te honrar, Deus quer que você seja abençoada por onde você estiver, Deus quer que você seja benção bênção aonde você estiver, creia nisso,